0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-jogo 3 das finais da NBA. Vou analisar tudo da partida. Denver Nuggets abriram 2 a 1 na série, venceram em Miami. Na segunda parte eu vou receber meu amigo Leonardo Paglione do podcast Slash Brothers. A gente vai falar sobre o futuro do Chris Paul, né, que parece que tá com o um pé para fora, pelo menos do Phoenix Suns, vai sair, vai ser trocado, vai ser dispensado, a gente ainda não sabe muito bem, mas a gente sabe que a gente não vai ver o Chris Paul com a camisa do Suns na próxima temporada. Depois a gente vai falar um pouco desses boatos aí, sobre Kyrie Irving conversando com o Mebron, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e tudo mais, então vai ser a segunda parte do programa, não perca. Siga o podcast Cara dos Esportes, você que está escutando ainda não segue, segue lá no Spotify, o Podcast, no aplicativo que você escuta o podcast. Tem no YouTube também, em vídeo, o programa. Você pode assistir por lá. Se inscreve no canal, deixa, liga as notificações. Indica para os amigos que gostam de NBA também. Vamos ajudar o programa a crescer cada vez mais. O podcast que já esteve ali, é, está entre os mais escutados do, de esporte no Brasil. né? Ficou muito tempo no Top 10. A última vez que eu olhei, acho que era o 11 Mas sobe, às vezes desce. Mas a gente está ali entre os mais escutados. Vamos crescer ainda mais, dados, recados, vamos falar desse jogo 3, vitória do Denver Nuggets para cima do Miami Heat, 109 a 94 em Miami, atuações formidáveis do Nikola Jokic e do Jamal Murray, os dois terminaram com um triplo-duplo, Jokic de 32 pontos, 21 rebotes, 10 assistências, o primeiro jogador na história das finais da NBA a ter pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Jamal Murray terminou com 34, 10 e 10. Atuação fantástica da dupla. Christian Brown jogou muito bem, vindo do banco. A gente viu o Aaron Gordon muito bem defensivamente, mas tudo começa com essa dupla. Né? E foi a atuação assim, de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, de Dwayne Wade e LeBron James, de Curry e Kevin Durant. Das grandes duplas da história dos playoffs mesmo. Né? Claro que para você, se de fato, chegar nesse patamar, você precisa das repetições, né? fazer múltiplas vezes. Mas o que eles dois vêm jogando é excepcional mais um grande jogo. Jogo 2 apagado do Jamal Murray, né? E eu falei sobre isso no podcast. Me pareceu que o Nuggets entrou muito no jogo do Meme Heat, né? O hit usou muito mais a marcação em zona no jogo 2. E fazia o Nuggets sair desse jogo em dupla do Jamal Murray com o Jokic, o Jimmy Butler marcou mais individualmente o Jamal Murray e fez um trabalho muito bom. Nesse jogo 3, foi um, um, um ponto de ênfase, deu para notar no Never Nuggets logo de cara, vamos estabelecer aqui o, o Jamal Murray. Né? Então a gente viu muitos bloqueios ali para tirar ele um pouco do Jimmy Butler, para colocar ele mais próximo à sexta e deu certo. Ele estava atacando muito bem a zona intermediária, ele é muito bom naquele turnaround, né, que vira e arremessa, e ele faz isso muito bem, às vezes dois bloqueios, né? às vezes o Jokic, o Aaron Gordon, Jokic e o Michael Porter Jr., e deu certo, eles conseguiram, Jamal Murray começou o jogo muito bem, se não me engano foi para o intervalo com 20 pontos, e o Jokic, sim, dispensa comentários, o que mais falar sobre o Jokic, né, ele termina com 32, 21 e 10, em nenhum momento parecia que ele forçou o jogo, né, ele acertou 12 de 21 arremessos, é, foi pra linha de lance livre oito vezes e é, é, eu, eu me sinto muito com o Jokic muitas vezes eu olho o box boxcore e vejo, peraí, ele já tem 26 pontos, já tem 25 pontos ele, a pontuação vem muito natural ele tem aquele arremessozinho dele ali perto da cesta com a mão direita, com a mão esquerda, ele tem um toque muito bom e em nenhum momento parece que ele tá forçando né e um, uma comparação que eu vi dos jogadores completamente diferentes, mas Duas pessoas me fizeram no Twitter, e eu concordo. O Kevin Durant tem um pouco disso também, de novo, jogadores completamente diferentes. Mas o jogo. O Kevin Durant nunca ele parece forçar o jogo. E o Jokic também nunca parece forçar o jogo. Né? O jogo flui por ele. E ele eleva os companheiros. Né? Ele que. Ele faz essa dupla com o Murray ser absolutamente. Parece imparável. Tem momentos que parece imparável. E eu achei que. A equipe entrou com muitas boas respostas para o que o Miami Heat fez no, no jogo 2 que deu certo. Mas assim, você pode fazer várias coisas e o Heat poderia ter feito coisas diferentes. Mas é muito difícil quando você tem uma dupla combinando para 66 pontos, 31 rebotes, 20 assistências e 43 arremessos Que foi a combinação do Jokic com o Jamal Murray tem muito que você pode fazer, né? Lembra muito os, jo os dois jogos que o, que o Nuggets perdeu pro Phoenix Suns, né? Na semifinal de conferência, né? Que o, o Devin Booker e o Kevin Durant combinaram ali para 70, 80 pontos. E ainda assim, não pareceu tão trabalhoso, né? Porque muito era o Devin Booker e o Kevin Durant criando, assim... Cada sexta é difícil. Aqui não, o um jogo fluindo. Foi, assim, brilhante. E é o... É o que fazia esse time do Denver Nuggets ser o favorito contra o Miami Heat antes da série começar. E é muito difícil encontrar uma resposta para esse jogo dos dois, quando os dois estão saudáveis estão bem. E nenhum time encontrou ainda. Porque mesmo no jogo 2 que o Miami Heat venceu e o John Murray não foi tão bem, o Jokic teve um jogo fantástico, né? Passou de 40 pontos, né? E você tem os minutos, por exemplo, do do Cory Zeller né? que foram cortados para 6 minutos e ainda assim foram minutos dolorosos né? e uma coisa que eu esperava acontecer, que a gente não viu foi o Eric Spolstra espelhar os minutos do Bernard Bay com o Jokic, que é o Jokic está em quadro, o Ben Adebayo está em quadro o Jokic sai para descansar, o Ben Bay sai para descansar e não aconteceu, né? a gente viu uma, uma sequência grande do Jokic em quadra sem o Bay, né? e o, o Jokic jogou 44 minutos, o Jamal Murray jogou 45, então mais do que eles estão acostumados também. E assim, é a hora, né? É a hora de você ir por tudo ou nada. E me impressionou também o Jokic ter pernas, né? Porque a gente fala muito, ah, a questão física do Jokic e tudo mais. E ele segurou muito bem, o Murray segurou muito bem. O Murray segurou muito bem as pontas defensivamente, né? Ele acabava muito no Jimmy Butler e ele fez o Jimmy Butler trabalhar. E falando do Miami Heat, Jimmy Butler... <coughs> ele forçou mais o jogo ele tentou 24 arremessos, terminou com 28 pontos, é verdade, mas assim, se, o, se os pontos do de parecem naturais no ritmo do ataque, o do Jimmy Butler não. E ele mais uma vez, ele não conseguiu ele não conseguiu impor a vontade dele, que nem ele fez, por exemplo, na série contra o Milwaukee Bucks, né? E ele, eu já estou falando, eu falei isso depois do jogo 1, falei isso depois do jogo 2 e falo depois do jogo 3, ele não tá com, o mesmo, com a mesma capacidade, ele tá desgastado, seja a lesão no tornozelo, seja cansaço mesmo, ele não tem, né, e falaram tanto da da altitude em Denver, né, que me irrita profundamente, mas, que me irrita profundamente porque a altitude de Denver é a altitude de Campos de Jordão, 1.600 metros, né, e ninguém fala de altitude de Campo Jordão, né. É ele não parece ter a mesma condição de dominar o jogo como ele estava fazendo nos playoffs, né? E aí o Miami Heat sente a falta. Eu achei que algumas coisas o Heat poderia ter feito diferente. Eu achei que eles demoraram até começar a usar a defesa em zona mais. Eu achei que eles, eles usam mais no segundo tempo, né? Nos outros dois jogos eles usaram mais no segundo tempo, mas eu, eu senti que no primeiro tempo eles insistiram muito marcação homem a homem, natural, e até acho que é muito por conta do Hit se sentir confortável com esse encaixe do Jimmy Butler marcando o Jomal Murray, mas não deu certo, né, e... a gente viu o Eric Spolstra tentando trazer de volta o Caleb Martin, né, ele que... ele saiu do quinto titular, né, o Kevin Love voltou e... ele foi o segundo, talvez, o melhor jogador do Miami Heat na final de conferência, né, e ele... ele até teve alguns bons momentos nesse jogo, terminou com 10 pontos que foi ok, dois jogos de bola mas ele, ele precisa ser o Caleb Martin da final de conferência, né? e eu sei que é difícil porque não é a trajetória da carreira dele, ele foi um cara de 9 pontos por jogo nos playoffs, né? mas, nos playoffs, na temporada regular, mas o Heat precisa muito dele nesse nível, e é meio exagero pedir que ele jogue nesse nível, e é meio irreal, né? e foi o que eu falei, quando eu fiz o raio-x dos elencos eu coloquei o Aaron Gordon, como superior ao Caleb Martin, e teve gente que falou, pô, mas o Caleb Martin tá jogando tão bem e tal, não sei quem, mas não é. Assim, os últimos três, quatro jogos não são as únicas referências que a gente tem do, do time, né? E, e, assim, o Miami Heat superou muitas expectativas chegando onde chegou, né? E agora a gente começa a olhar, é um time que perdeu cinco dos últimos sete jogos, né? E coincide com a queda de rendimento de Jimmy Butler, né? Com ele, como eu falei, parece um pouco mais cansado. Ben Adebayo não jogou tão bem nesse, nesse jogo 3, eu achei que defensivamente ele não foi tão bem quanto nos outros dois jogos, e ofensivamente bem abaixo do jogo 2, lembrou foi, foi o pior jogo dele ofensivamente na série, 22 pontos, parece ok, mas em 21 arremessos, né, ele também, ele foi muito pra linha de lance livre, o que é importante, tentou 10 lances livres, mas 7 de 21 é um aproveitamento muito baixo, né, e claro que ele tenta fazer um pouco mais, porque o Struz e o Vincent não jogaram bem, mas ele, acho que ele aceitou muitos arremessos de meia distância, acho que ele tem que ser um pouco mais agressivo, como ele foi no jogo 2, né, e o, o Nuggets encontra uma forma muito boa de defender, de, de proteger o Jokic na defesa, né, eu ia falar defender o Jokic na defesa, que até eu falei sobre isso na live, no intervalo, lá no TikTok, é... que acho que é natural você falar, pô, eles têm que tentar encontrar, explorar mais o Jokic e tal, mas o Nuggets, ele bota o Jokic bem próximo à sexta, ele raramente pressiona quando tem um jogo de bloqueio do m -Hit. E ele, nisso ele consegue pegar muitos rebotes, é um dos melhores reboteiros da NBA. Ele terminou o jogo com 21 rebotes. E ele contesta os arremessos perto da sexta. E você vai viver com os arremessos na meia distância, né? Foi o que eu falei depois do jogo 1. O Ben Adebayo, ele é, é parte do desenho do, do Inver Nuggets, né? Você não vai conseguir parar tudo. E você, então, você tira. Você tira ali, tenta tirar o perímetro e vive com os arremessos de meia distância do Ben Adebayo, deu muito certo no, no jogo 2, deu certo no jogo 1, um, não deu certo hoje, né, acho que é a matemática que o Denver Nuggets consegue viver, né. Seguindo em frente uma m é... acho que a gente já viu um dos pontos que eu acho que a gente vai ver no próximo jogo, que é o Eric Spolster tentando recuperar o Caleb Martin, tentando trazer ele de volta, pelo menos próximo à série do Boston Celtics, acho que a gente vai ver mais o o Duncan Robinson também, né? Porque, assim, o ataque funciona melhor com o Duncan Robinson. sem que eles têm que... Ele tem dificuldade defensiva, mas o Miami Heat, ele... Sempre quando o Duncan Robinson está em quadra, eles vão mais para marcação em zona, né? E a marcação em zona, tudo bem que você não pode fazer por muito tempo, né? Porque é aquilo tudo que eu já falei, o Jokic vai conseguir ler muito bem e tal, mas tira o Nuggets de ritmo. E eu acho que, às vezes, você tem que... Pagar pra ver, né? Coloca o Duncan Robson no KCP e ver o que, que vai dar, porque o ataque funciona melhor com ele. Até o plus-minus dele, ele teve menos 4, que é ruim, mas o Kevin Love teve menos 10, o Jimmy Butler menos 11, Ben Adebay menos 20, Gabe Vincent menos 16 e o Max Cruz menos 11, né? plus-minus é o saldo de pontos enquanto você tá em quadra, e ele espaça bem a quadra, ele até acertou arremessos ali, no, no segundo tempo, né? 3 de 6 da, da linha de 3 e... Acho que a é equipe precisa dele. Eu acho que a gente vai ver mais o Duncan Robinson. Até porque o Max Struess voltou a jogar mal. O Game Vincent jogou mal também. E é aquela coisa que eu falo, né? Eles têm quatro caras ali que eles querem que pelo menos dois joguem bem, né? Que é o Game Vincent, o Struz, o Kyle Lowry e o Duncan Robinson. Duncan Robinson ok, mas em pouco tempo... Lowry foi mal, o Vincent foi mal e o Strews foi mal, né? O Struess teve problemas com falta também, né? Então... Eu acho que a gente vai ver esses dois pontos. Caleb Martin... Assim, acho que no começo do jogo 4, a gente, se no começo ali da partida a gente começar a ver muitas jogadas pro Caleb Martin, ele tentando ali uns 3, 4 arremessos ali antes do primeiro timeout, é, é o sinal que o Alex já está pensando isso. Né? De vamos, vamos tentar trazer ele de volta pra série. Né? E assim, é duro porque... Foi um jogo que o Denver Nuggets arremessou muito mal, né? 5 de 18, de 3, 27%. Não foi um grande jogo de arremesso também do, do Miami Heat, né? 31,4%. Mas assim, um jogo que o Nuggets teve 9 turnovers a mais que o, que o Heat, arremessou muito pior e ainda assim o Nuggets venceu com algum conforto, né? Acho que é, é preocupante pro Miami Heat, né? E se você pensar também que do lado do Denver Nuggets... Michael Porter Jr. muito mal. Ele saiu do jogo com 8 minutos para o fim do primeiro quarto, voltou com 5 minutos para o fim do segundo tempo e jogou menos ainda no segundo tempo e terminou com 21 minutos. E foi uma coisa que eu previ no, no último episódio do podcast Cara dos Esportes depois do jogo 2, né, que a gente ia ver menos o Michael Porter Jr. E a gente viu. E claro que a atuação boa do Christian Brown permitiu isso ao Michael Maloney, mas também o fato de a gente ter visto o Red Jackson em quadra e ver mais o Bruce Brown em quadra, acho que diz muito do Michael Maloney, assim, querer morrer abraçado com o Michael Porter Jr., né? E ele, em geral, é muito duro com o Michael Porter Jr., né? Nos últimos anos tem sido, mas, assim, quando o time tá funcionando com o Bruce Brown e com o Christian Brown, a gente vai ver o Michael Porter Jr. no banco mesmo, porque... Eu até achei que no segundo tempo ele defendeu um pouco melhor, mas no primeiro tempo defendeu mal, e a bola dele não tá caindo, né? Um de sete, zero de dois, dois pontos no jogo... Ele não agrega muita coisa, nenhuma assistência, ele é um bom reboteiro, o tamanho dele, acho que ele é um bom defensor secundário no Jimmy Butler ali pra contestar e tal, mas ele tá muito mal nessa série, né, quer dizer, jogou muito mal o jogo 1, jogou muito bem o jogo 1, mas o 2 e o 3 foram abomináveis, o Casey P. também tá muito mal, o Casey P. jogou muito mal, e assim, no jogo que o Bruce Brown e o Christian Brown compensam, ótimo, um jogo que eles não compensa, né? Porque o Bruce Brown, ele foi muito bem defensivamente, mas ainda teve cinco pontos, né? Sean Brown, não. Foi fantástico, quinze pontos, sete de oito, mas não é algo que você vai ter sempre, né? E você precisa do KSP e do Michael Porter Jr melhores, né? E a gente viu no jogo dois, né? Como eles fizeram falta, né? Mas, assim, funcionou pro Denver Nuggets, grande vitória e tem que manter a energia, porque a equipe defendeu muito bem nesse jogo e tem que manter a energia, porque... A energia caiu no jogo 2, parecia que eles estavam meio felizes com eles mesmos, perderam o primeiro jogo em casa nos playoffs, parece que serviu de, de alerta. Vai ter menos descanso para né? o jogo 4, o jogo 4 vai ser na sexta-feira, 9 de junho, às 9h30, horário de Brasília, então os times não vão ter muito tempo ali também para fazer ajustes e para descansar. Esse foi, essa foi a minha análise do jogo 3, vamos falar agora sobre Chris Paul, LeBron James e alguns rumores aí dessa off-season da NBA. Vamos para a segunda parte do programa, eu tive a sorte, a gente estava com uma gravação marcada para, essa, para esse dia, né, que a gente vai ao ar só no episódio da segunda-feira para terça, né, e vai junto com análise do episódio das finais da NBA, né, que vai ser segunda-feira à noite, eu vou gravar sobre o jogo e vou incluir essa parte falando sobre draft da NBA, mas saiu a notícia sobre o Chris Paul pouco, uma, uma hora antes, mais ou menos, da gente gravar, então já que eu estava com ele aqui, a gente ele foi gracioso com o tempo dele de aceitar gravar também sobre esse tópico, que é a saída do Chris Paul do Phoenix Suns, e eu estou aqui com o Leonardo Paglione, Metade do podcast Splash Brothers. Há ah, quem diga 60%, porque agora ele está editando o podcast também, Splash Brothers. Né? Então, está uma, rolando uma certa. sim, quem que vai ter maior ah, parte do lucro e tal, né? que é muito dinheiro. A está falando aqui seis dígitos, pelo menos. Leonardo Paglione... Léo, também estão fazendo podcasts após os jogos das finais da NBA. Se terminou de escutar o meu, quer ouvir mais sobre as finais da NBA, escute o podcast Splash Brothers. Léo, o que, que você achou dessa dispensa do Chris Paul, do Phoenix Você estava esperando? Te pega de surpresa? Era algo esperado? Como é que você, você viu a notícia? Qual foi a sua primeira
1: reação? Bom, Gabriel, ouvintes, prazer estar novamente aqui com vocês. Né? E essa notícia do Chris Paul pega um pouco de surpresa, porque a gente sabe que tem a questão salarial, né, que é importante, o, o contrato do Chris Paul não é totalmente garantido. Ele se torna, se torna totalmente garantido depois de, de uma certa data, né? Então você acaba podendo economizar e, obviamente, como o Chiesa até atualmente tu também já podendo o, o Sans busca algumas alternativas para, de repente, envolvê-lo o Chris Paul em uma troca. Mas a questão é que o mesmo sem o salário do Chris Paul, você tem nos Suns um time que já tem outros contratos grandes, é um time que não tem muito como se movimentar e eu, se eu fosse imaginar que eles iriam trocar ou, ou de alguma forma envolver e trazer outros jogadores, mesmo que sejam obviamente caras que não vão contribuir tanto, mas o, o Suns está tá bem engessado e pega de surpresa porque apesar de a gente ter visto o Chris Paul claramente em declínio. Não está na sua melhor fase. Não conseguiu ter uma boa temporada. Não foi tão saudável. Ainda é um cara que em um playoff pode te contribuir. Pode ser um jogador para você ter bons momentos dele e aproveitar. Até porque você não, de, não depende tanto do Chris Paul tendo Kevin, é, Kevin Durant e Devin Booker. Me pegou de surpresa. Eu confesso que eu não esperava nesse momento. Se, se fosse tuitado que ele foi trocado, eu acho que seria mais já é algo que você pode esperar mas uhum. o principal sendo dispensado ainda, eu achei que não aconteceria nesse ano.
0: É, eu tô com você, eu não achei que ele seria dispensado eu achei que ele teria mercado né? nem que fosse aquela troca ali por dois contratos ruins de 15 milhões por ano né? algo do tipo, de repente expirantes, né? o Suns transforma um contrato de 30 milhões em dois contratos menores, um de 10, outro de 20 algo do tipo, até porque você falou, né? o contrato não garantido ele renovou com o Suns por quatro anos 120 milhões de dólares, 30 milhões por ano. Esse ano era metade garantido, se eu não me engano. E o próximo ano é uma opção do time, né? Então o Suns poderia abrir mão dele sem pagar nada, né? Na próxima off-season. Então eu achei que esse seria o caminho, né? Então eu fico surpreso. É um time do Sans que claramente está querendo abrir espaço para ter um time um pouco mais profundo, né? Porque... Essa falta de profundidade realmente prejudicou a equipe. Na NBA hoje você meio que consegue, com menos, bem menos de 30 milhões de dólares, você ter um armador é, competente, né, pelo menos. Né? Você consegue ali combinar com um titular, uma reserva ali. Ainda mais quando você tem Devin Booker e Kevin Durant que vão ter a bola por tanto tempo. Faz sentido esse, essa decisão da equipe apesar de eu achar que realmente eu acho que ele teria um pouco mais de mercado para você conseguir algo por ele é... e o Sam sabia do risco né quando eles fecharam esse contrato de de quatro anos com o Chris Paul e não era nem um risco tão grande né porque você basicamente se dá um contrato com dois anos garantidos sabendo que você pode sair né depois do segundo ano aí né? é, é história assim o Chris Paul ele já está muito além do que você espera de um armador da altura dele, né? O solto é 1,80m, né? Até a minha altura. E esse tipo de jogador não costuma. Não costuma envelhecer bem, né, Léo? E ele já tá bem acima. Assim, ele jogou em alto nível por muito mais tempo do que eu esperava. Tipo, 2012, 2013, por aí. Sim. É, ele
1: teve uma carreira que quando a gente achou que talvez começasse seu declínio, foi naquela troca lá pro, que o Rocket se meio que despachou pro Thunder. Uhum. E aí, de repente, ele comandou o time que foi a surpresa da temporada. Aí, logo depois, foi trocado para o Suns e teve a, a temporada que o time foi para final. Então, é um jogador que conseguiu ainda é, se manter por muito tempo em alto nível, até, surpreendentemente, sendo saudável na época de, na primeira temporada do Suns, que foi sempre a grande questão do do, do school, né? ele sempre foi um grande jogador, mas sofreu com lesões. Como vai ser o Chris Paul com esse histórico ainda mais velho? Uhum. E foi algo que acabou não, é, não pesando tanto, conseguiu ainda ter uma, uma carreira longa e ainda acho que pode contribuir bastante em diversos times, mas é aquela questão de como você falou da flexibilidade do Suns. Inclusive, eu estava dando uma olhada agora, Gabriel, o Shenz, ele meio que vamos dizer assim, desmitiu o Chris Reines, né? o Sans ainda está estudando o que vai fazer com ele, se vai dispensar, se vai conseguir envolver uma troca, de repente dispensar e é, reassinar com o próprio Chris com um contrato mais baixo, então ainda o Sans ainda procura
0: o que fazer, obviamente deve acontecer alguma coisa. Né? Temos uma rinha de insiders, Chris Haynes de um lado, Sham Sharania do outro, isso é muito comum na NFL, né? porque volta e meia você vê, ah, o jogador vai ser dispensado, aí um monte de time, pô, esse cara aí acha que a gente pode contratar, aí o time que ainda não oficializou, aí o dispensa, pô, peraí, se tem um monte de time querendo contratar ele, de repente a gente consegue algo, né, então pode ser parte do raciocínio, de qualquer forma, o Paul não tá nos planos do Suns, né, que é, é algo notável, eu achei que, eu, eu listei alguns times aqui que fazem sentido pro, 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 pro Paul. mas eu queria falar primeiro do lado do Suns, é, eu achei que a prioridade seria trocar o Aiton. Eu achei que eles iriam trocar o Aiton e iriam tentar manter o Chris Paul, né? E não, isso não significa que você vai manter o Deandre Ayton, né? Mas pra mim faz muito sentido pro Phoenix Suns se desfazer dos dois mesmo e acho que... Eu teria como prioridade me desfazer do Deandre Aiton, sinceramente, porque eu acho que o dinheiro dele é... Seria muito melhor aproveitado em outras, em outras posições, né? E não sei, você acha que o Phoenix Suns é, é o primeiro passo de dois, ou eles vão dar mais um ano pro DeAndre Ayton, agora sem é, o Monty Williams, né? O head coach saiu da equipe. O que você acredita que vai acontecer?
1: Bom, inclusive hoje também falou agora há pouco que o, a, a situação do Suns é querer explorar trocas pro Chris Paul e pro Ayton. Eu acho que faz total sentido. Como você até falou, talvez até. É, priorizando uma troca pelo Waiton, que é um cara que tem um salário muito alto e acaba não contribuindo tanto. E como a gente falou a gente viu nos playoffs, o Suns necessita de alguns movimentos, né? Porque é um elenco muito enxuto, depende muito de Devin Book e Kevin Durant. E o Kevin Durant já tem histórico né, de, de lesões recentes, não conseguiu jogar uma temporada longa por completo. Então você não vai querer ainda ter que dar mais carga ainda o Kevin Durant. Então acho que faz sentido você buscar outras trocas, buscar outro tipo de pivô. Buscar jogadores mais baratos para conseguir formar o um elenco ali com 7, 8 caras que você possa ter na rotação, pelo menos, né? Mas faz total sentido e, até mesmo se for priorizar um, eu também iria querer manter o Chris Paul. Acho que é um cara que faz mais sentido como eu falei lá atrás, pode ainda contribuir, principalmente se você conseguir tirar toda essa carga do, do Chris Paul de ser o armador da equipe, né? Ter outros caras ali e. Né? com a chegada do Kevin Durana, que vai para sua primeira temporada realmente é, desde o início com o elenco. Então acho que o Santos com certeza vai se movimentar, tem muitas coisas para buscar no mercado, vai querer fazer algumas trocas. Nós não sabemos necessariamente se, se eles vão conseguir realmente dar uma mudada boa no elenco, mas eles necessitam dessa, dessa busca no mercado. Né?
0: é A sensação que dá é que o, o Santos informou o Chris Paul que o plano é tentar mover ele e o Chris Haines ele ficou sabendo e presumiu que o plano era dispensar o Chris Paul né? e aí a gente já viu que assim o Shams e o Woj são muito conectados com agentes e com diretorias e tal, então parece ser um passo atrás do Suns em termos de vamos tentar conseguir uma co alguma coisa pelo menos pelo, pelo Chris Paul e se o Chris Paul de fato sair é, eu Sempre quando acontece alguma coisa do tipo, né, NBA ou NFL, eu gosto de abrir a classificação do, da temporada e aí eu vou listando times. E eu fiquei surpreso com a quantidade de times que eu, que eu vi que fariam sentido para o Chris Paul. né A questão é, ele vai aceitar um papel reduzido? Ele vai aceitar, de repente, vir do banco, jogar 20, 25 minutos? Porque o Chris Paul ele é um cara que que gosta de controlar tudo, gosta de ser o cara, mas ele claramente não tem mais condições físicas de ser é, esse cara. Presumindo que ele vai aceitar um, um papel reduzido, não necessariamente começar do banco, mas de repente começar jogando, mas jogar 25 minutos, né, algo do tipo. Né? E a gente olha os números dele, ele jogou 32 minutos por, por partida né? na última temporada e os principais números dele caíram significativamente. Né? Ele teve... Ele caiu pontos por jogo, assistências caiu bastante, de 10.8 no ano passado para 8.9 nessa temporada. Alguns números que são bem significativos, caiu o número de lance livres tentados, que é um, sempre é um grande indicativo de que o jogador está perdendo explosão, né? que ele não está chegando tanto no, na linha de lance livre. Ele no auge dele é 3.8, 3.5, quatro lances livres por jogo ele teve 2,7% nessa última temporada, né? que eu Acho que é bem alarmante. E o arremesso dele de dois pontos também caiu bastante, né? Caiu de 56%, basicamente, na última temporada, para 48%, né? Que é outro indicativo de que ele não está conseguindo finalizar bem na sexta. Né? Então, são todos sinais que comprovam que a gente está vendo em quadra, né? Que ele está em declínio. Mas quanto à lista de times, eu acho que o primeiro e o que todo mundo vai ligar os pontos e... É, é surpreso, é surpreendente eles não terem jogado juntos ainda, né? É o. É o Chris Paul no Lakers, né? Jogando com o Lebron. E A minha sensação, e eu quero saber sua opinião, Léo, é que pela primeira vez na carreira dos dois, eu acho que faria sentido ter os dois juntos. Porque o Chris Sim. Paul não é o ideal, mas ele sabe jogar fora da bola. O Lebron também. O Chris Paul, ele pode comandar essa segunda unidade do Lakers. O Lakers eu, precisa de mais um criador ainda. Eles têm basicamente o LeBron, o Alcim Reeves, o Danny Schroeder, que é free agent, né, se eu não me engano, então a gente não sabe é, se ele volta. Precisa de mais um ball handler esse time. Eu até estava conversando com um amigo meu hoje, falando assim que... É, acho que o LeBron e o principal são dois dos jogadores mais inteligentes da história da NBA. E eles sabiam que no auge, por mais amigos, amigos que eles sejam, nunca fez sentido. Tipo, o principal do auge no, no Clippers e tal, nunca fez sentido os dois jogarem juntos. Agora que tem essa, os dois estão numa versão reduzida, eu acho que faria muito sentido ele no Lakers.
1: É com certeza, né? Como você falou bem... Eu acho que não só o Lakers precisa, como o próprio LeBron, que é um outro jogador que consiga também comandar né, o ataque, também tirar essa responsabilidade. A gente viu como o LeBron tá, não está conseguindo ser sempre aquele jogador que, que começa as jogadas, que vai fazer tudo. Então você ter um outro, como o Chris Paul você, como você disse, ser esse outro criador, ser esse jogador que joga, pode vir com as reservas. Acho que encaixaria totalmente nesse Lakers que Nesse final de temporada teve uma defesa muito forte também, então você o Chris Paul já não vai ser o melhor defensor da de como ele foi na carreira, né então você ainda nem precisa ter um desgaste é, tão forte dele nesse lado da quadra e acho que encaixeira muito bem, como você falou também, a questão dos dois jogarem juntos, acho que a gente sempre teve essa curiosidade, são dois grandes amigos e seria, acho que, bem interessante ver eles jogando juntos nesse momento. Obviamente, não no melhor da carreira dos dois, só que ainda podendo dar muito certo. E imagino que é, esse é um ponto que o Chris Paul quer, né? É, até mesmo se fosse dispensado, que parece que não vai ser o, o, o caso aqui, né? Mas jogar no time que ele possa disputar playoffs, ter chance de título, é, obviamente, o que... O, o que o, Penso que o Chris Paul vai querer agora até mais do que necessariamente ser o, o armador da franquia por, por, por 38 minutos. Ele quer ser um jogador que vai ser importante no time e tenha é, esse, essa coisa de conseguir disputar os playoffs tendo alguma chance. Né?
0: É, alguns outros times que eu citei aqui que eu coloquei na lista, acho que tem dois retornos que eu acho que fariam sentido. O Clippers e a equipe que muito tempo precisa de um armador de verdade, né? E ele tem história com o Clippers, um dos maiores jogadores da história da franquia. E o próprio Pelicans também, né? Ele como um cara ali também, né, nesse papel mais secundário, eu acho que é o time que draftou ele, né? Na época, o Orleans Hornets, né? Ele é um time que <coughs> ele tem histórias. Que são dois times que e seria, um, assim, seria um, um último capítulo legal, assim em termos de, de narrativa, né? Você voltar para um dos times que ele... Nos dois times, ele é um dos maiores jogadores da história, tanto do Clippers quanto do Pelicans. Eu também acho que faz sentido. Exato, é. Dois... Acho que principalmente o Clippers também,
1: né? Ele, é. Como você falou, que busca esse armador. Tem a questão do Westbrook né? A gente sabe se ele vai acabar ficando no time, se vai escolher em outro lugar... E parece que deu certo lá, até mesmo em questão de vestiário, mas o Chris Paul faria muito sentido nesse Clippers, que sempre buscou esse armador, que tem um elenco vasto também. Acho que é importante isso para você não precisar 100% do tempo, na temporada regular, desgastar o, o, um cara como o Chris Paul. Então acho que seria talvez aí até o melhor encaixe para esse Chris Paul, que ainda voltaria para o time, que ele passou grande parte da sua carreira, passou o seu auge lá, né então ainda teria essa história bonita como você citou também, o Pelicans acho que necessita de caras como o Chris Paul no time e faria total sentido você ter ele ao lado do Zion, né? acho que seria uma parceria bem, bem interessante e, e voltando a New Orleans é, seria, acho que uma história que, eu não sei se vai ser o local preferido aí, se o Chris Paul tiver alguma chance de poder opinar
0: nisso, mas seria uma história bem, bem bacana também. é e um, um fato interessante também do Lakers é que Há 12 anos atrás se não me engano foi em mil a liga basicamente vetou Isso. a troca dele né pro pro Lakers né que a história é assim não é não foi tipo, não foi bem o David Stern barrou né era era o momento do do Hornets que eles estavam em transição se não me engano para ser vendido o algo do tipo e era Sim. a liga meio que estava administrando né e eles não não deram aval pra troca acontecer, né? E seria, se a troca tivesse acontecido, teria sido um baita assalto, né? Pra cima do, do Hornets. Eu não tenho os detalhes aqui, mas seria um baita assalto. Mas enfim, também seria interessante. É, outro ti, outros dois times aqui que eu coloquei... Primeiro, Dallas Mavericks. Sim, num mundo que o Kyrie Irving vai embora... É... Acho que eu consigo ver esse cenário acontecer. E... Acho que é, é a equipe que... Precisa de reforços, né? Acho que é basicamente toda a posição. Eu pensei no Cleveland Cavaliers também. Porque ter... ajuda é bem vinda né? É. Eu pensei no Cleveland Cavaliers também, assim, como. Aí seria um papel reduzido mesmo, né? a equipe já tem Darius Gallage, já tem Donovan Mitchell. É... Talvez pode ser um destino, né? Dependendo do mercado que ele vai ter. E o Miami Heat, né? O Miami Heat é um time que também precisa de um armador, e o Gabe Vincent é. É free agents, né? E eu acho que o Miami Heat ganhou muitos pontos, né? Recuperou muitos pontos. A ah, Heat culture, né? Que tanto falavam. Eu acho que o Heat tá com... Tá com a cotação deles lá em alta, né? E eu consigo ver um cenário que o Chris Paul queira passar o fim da carreira dele lá em Miami, né? São todos os times aqui que eu que eu pensei aqui, eu já falei. Tem algum que é o seu preferido, algum que você queira adicionar aqui... Bom, além desses, eu,
1: eu pensei em dois da Conferência Leste. O primeiro, o Celtics, que tem muitos jogadores na posição, e você até poderia buscar trocas por alguns deles, tem algum é, Tem alguma
0: acho... conversa sobre Brogdon ser trocado, né? Então, acho que faria sentido nesse cenário. Sim. E porque eu acho que até para
1: melhora do principalmente de Jalen uhum. ele, ele jogando com um armador como o Chris Paul, que vai colocar ele em situações melhores... Tiraria uma carga absurda do, do Jalen Brown, eu acho que faria muito sentido. E outro que eu pensei aqui também é o Sixers. Porque o Sixers tem essa questão do próprio James Harden sair, né? É. Ele poderia vir jo jogar junto com o Harden até, inclusive, jogaram juntos no Rockets, né? Não, sabe, não sei como é a relação dos dois atores. <risos> mas. Mas não tendo o, o Harden, óbvio que o time, sem o Harden, perde um um valor ofensivo grande, como falamos, o Chris Paul não vai ser o jogador que vai carregar o seu time agora uma temporada toda, mas ficaria com, ainda com essa posição de armador ainda mais carente e faria sentido para esse time colocar o Chris Paul do Embiid. É,
0: o 76 seria interessante mesmo e a gente já viu o Chris Paul trabalhar muito bem com pivôs, né? E eu acho que nesse estágio da carreira é difícil. Não, que ele né? fez de pivô ganhar contrato aí, né? Sim, não que o Embiid precise, né? Mas é. É. eu lembro que tinha alguns anos que tinham coisas simples, tipo um entry pass um passe ali pro Embiid no, no garrafão, que o Sixers não conseguia acertar, né, e o Paul é o tipo de coisa que ele, que ele não vai errar, né, seria interessante sim o Philadelphia Seven Sixers o meu favorito aqui é o Lakers, é, eu acho que seria o um encaixe mais legal, seria a história mais legal e em termos de conteúdo também, eu acho que poderia fazer várias referências à, à foto lá do Banana Boat, né, do deles lá, e é o, seria o meu destino favorito, caso ele esteja disponível mesmo no mercado, qual que é o seu?
1: Bom, eu colocaria o Clippers como eu falei, acho que faria total sentido e, e voltaria para um time que ele já é ídolo, né aposenta a camisa, já aproveita é. e aí ele caberia no meu bus também, viu Gabriel, mas aí eu gosto do Chris Paul e eu não desejo isso para ele
0: Olha, eu não me importaria se o pistons oferecesse, sei lá, 15 milhões de dólares para o Chris Paul para ele ser o mentor do Kate Cunningham. Não, não, ficaria, não ficaria chateado. É, a questão do Clippers é que é muita incerteza ao redor do Kawhi e do Paul George. Né? E você se amarrar aí a esse time com todas as incertezas é, é, é bizarro, né? Mas acho que o LeBron, aos 39 anos, é uma aposta bem melhor do que o Kawhi e o Paul George, bem mais jovens que o, que o LeBron. Mas antes da gente encerrar esse episódio aqui, Léo, a gente ainda vai gravar mais sobre... Sobre draft da, da NBA e planos dos times. A, última, a gente falou, acabou falando muito dos Lakers, né? Acabou citando o Kyrie ali de lado, né? A notícia grande dessa semana, né? A grande bomba é o suposto contato do Kyrie com o LeBron para levar ele para Dallas, né? E parece que, que Dallas, antes da janela de troca, chegou a explorar essa possibilidade. Lembrando que o LeBron nunca foi trocado na carreira. Teria que ser uma troca, né? Ele tem mais um ano de contato com o Lakers. É uma escala de 0 a 10, 10 sendo, o falando que a terra é plana, qual o tamanho desse devaneio do Kairi? Ah, acho que é no mínimo 8 aí, né? É.
1: Porque achar que ele vai conseguir recrutar o LeBron James é, é bem absurdo, né? E tudo que envolve a questão de putz, qual seria o valor que eles pagariam pro LeBron James? Como que o Lakers ia abrir mão do LeBron assim? E o Dallas acabou de fazer a troca pelo próprio Kyrie, então também não tem ativos, né? E eu acho que isso aí é muito mais aquela questão de próprio do LeBron James também botar alguma pressão na, lá no, no Lakers. No Lakers que, que ele provavelmente quer que o Kyrie jogue com ele lá, né? A gente citou aqui de, de ter um outro armador, de ter um cara que possa comandar o ataque muito mais do que esses caras que estão no Lakers hoje, porque o LeBron a gente viu que ele necessita ser um, um cara que não tenha tanta carga ofensiva assim sempre, e nem vem conseguindo jogar a temporada regular completa então eu acho que é muito também a questão do LeBron James, tá dando aquela pressãozinha de deixar aquela pulga atrás da orelha do Lakers de falar, putz de repente aí quem sabe eu não peço uma troca e tudo mais e aí você, é, o, Le, o LeBron como sempre também é acho que buscando por meio da imprensa e tudo mais botar uma pressão nos seus times porque ele quer ganhar, ele quer montar o melhor link possível, e a gente viu que o Lakers estava meio receoso em, de repente, trocar suas escolhas, dar ó, aquele famoso all-win, porque tem medo do,
0: do, do futuro na franquia, né? Você acha que tem alguma relação o fato do Shamsha Sharania ter como agente o mesmo agente do LeBron? Pequeno detalhe que passa despercebido às vezes. Com certeza, né? É outra coisa, Uma coisa que Acho a gente só comp... facilita na né, comunicação <risos> ali uma coisa que eu descobri recentemente <coughs> eu tô com a garganta tá começando a cair final de NBA, gente é eu sempre cito esse fato do James Harden ser agenciado pela Clutch né que é a empresa do Rich Paul que é o agente do LeBron mas eu descobri recentemente que o hoje é da CAA né que é uma agência muito grande tem vários braços esportes tem representa vários atores também e a CAA por exemplo um jogador que me vem à mente que é da CAA é o, o Embiid e, e eu acho que o Chris Paul também é da CIA. Da e eu acho que o Rich Paul era da CIA, saiu pra abrir a Clutch, né? Então, pra ser justo com o, com o Shams, né? Não é incomum um repórter desse patamar ter um agente, né? Mas é aquilo, né? O, pô, o cara é agenciado pelo mesmo agente do LeBron, né? E você sai qualquer coisa sobre, relacionado ao LeBron, você tem que ligar esses pontos, né? E, e eu acho que a conversa pode ter até acontecido, né? Tipo, o Kairi mandou uma mensagem pro LeBron. LeBron. Quer jogar no Dallas Mavericks? Não, beleza. Aí, notícia, Kairi conversou sobre o LeBron jogar no Dallas Mavericks, é verdade, aconteceu a é. conversa, mas não, não andou além disso, né? E, e fora que enquadra não faria sentido nenhum, né? O LeBron, Kairi e Luca, acho que seria um encaixe horroroso e o Luca ele simplesmente não joga sem a bola, né? Não defende, não no ataque, não joga sem a bola. Você, ia, você não ia ter defesa nesse estágio da carreira do, do, do Kairi e do, do LeBron também, e não faria sentido nenhum, mas é, é muita gente pergunta sempre quando eu faço live o pessoal pergunta e tal eu fiz um vídeo sobre isso essa semana e eu queria, é, só falar que é maluco, outra coisa que me perguntam muito é pô, o Yannis vai pro Warriors? não, não vai gente, podem pode ficar tranquilos, o Yannis Antetokounmpo não vai ser trocado <risos> por outro State Warriors eu não sei nem de onde surgiu isso eu sei que sempre me perguntam, sempre me perguntam. Mas é isso. Léo, muito obrigado pela sua participação. Primeira de duas participações. Vai ser um dos... Acho que vai ser o primeiro back-to-back -back aqui no, no podcast. Se bem que não vai ser back-to-back, -back, vai ter um, um outro episódio antes da sua, do que a gente vai gravar daqui a pouco. Mas muito obrigado. Escutem o podcast Splash Brothers, Excelente podcast, faz parte lá do Jumper, que é o melhor site na cobertura da NBA aqui no Brasil. Léo, obrigadão e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, a todos os ouvintes aí. Prazer estar participando e o pessoal aí que está ouvindo esse podcast, como você já disse, acompanhe lá o Splash Brothers também, porque estamos analisando e disputando com o Carlos Esportes para ver quem solta o podcast primeiro. Embora ali, depois que eu tenha provocado no Twitter, o Gabriel claramente levou pro
0: pessoal e tá, tá vencendo sempre agora. É, o Léo basicamente falou assim não, eu não me importo com o cara dos esportes, ele tá velho. Falou tal qual o <risos> Dylan Brooks e eu, um certo dia ele simplesmente provocou. Ele disse que o meu podcast não tava no ar e o dele já estavam. Né? Sendo que eu não tinha tweetado ainda. Porque assim, o Léo ele termina de gravar, ele edita e vai dormir. Eu termino de gravar eu edito, eu gravo sozinho, edito sozinho. Vou fazer um promo do, do podcast pra postar nas redes sociais. Vou deixar pronto o vídeo pra postar no dia seguinte. Faço a parte do YouTube, faço a thumbnail. Não é... Aqui é muita coisa, né? Mas ainda assim, os últimos dois jogos... O último jogo, né, na verdade. Eu postei antes do Splash Brothers. E mesmo que ele se vangloriou, foi minutos antes. Minutos antes que ele, que ele postou. Mas ainda assim... Recomendo o podcast Clash Brothers, dois caras que sabem muito, Léo e o Guilherme Taniguchi. O podcast Cara dos Esportes ele volta. Episódio NFL no domingo. E o episódio de NBA depois do jogo 4 das finais. É, na sexta-feira. Léo, a gente tá gravando aqui antes do jogo 3. Dá o seu palpite pro jogo 3, por favor. Eu acho que Denver Nuggets abre 2x1. Eu também acho, acabei de apostar no Nuggets. Então, bom que você tá ouvindo, você já sabe se a gente acertou ou não o nosso palpite. Então, sexta-feira a gente conversa novamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!
1: A minha, cara, ficou um tempão jogada aí.
0: E... Não, mas tá boa De repente suficiente. comecei
1: a fazer live e peguei.
0: Ué, o meu medo é comprar uma câmera melhor, porque eu não sei se é o melhor pra mim e as pessoas me verem com mais detalhes, né? <risos> esse pequeno detalhe. Esse, esse, esse é o
1: perigo. Esse é o medo, né?